0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfait et dans cet épisode numéro 9, on va parler de confiance en soi. Alors en réalité c'est un épisode en deux parties dans lequel on parle de confiance en soi et d'estime de soi. La première partie a été publiée donc vendredi dernier, dans laquelle j'ai surtout parlé d'estime de soi et la deuxième partie donc c'est aujourd'hui où je vais surtout parler de confiance en soi. Mais dans les deux épisodes, je parle des deux. Donc ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est que je vous ai introduit les définitions euh, de la confiance en soi et l'estime de soi à l'aide d'un exemple, et ensuite je vous ai parlé d'estime de soi. J'ai envie de réintroduire les définitions aujourd'hui. Donc euh, la confiance en soi, c'est le fait d'avoir confiance en sa capacité à réaliser des choses dans sa vie. Pas parce qu'on pense qu'on peut tout faire parce qu'on est intrinsèquement génial, mais plutôt parce qu'on pense qu'on peut tout faire parce qu'on est capable de trouver des solutions euh, pour combler ce qu'on ne sait pas encore faire. C'est-à-dire qu'on est capable d'apprendre ou on est capable de demander de l'aide, de, de, ou voilà, de, de générer des solutions. Donc ça, c'est la confiance en soi. Et l'estime de soi, euh, c'est en lien avec la valeur qu'on s'attribue à nous-mêmes. Donc c'est plutôt avoir conscience de notre valeur intrinsèque en tant que personne et s'accorder de l'estime. Une autre façon de définir ça, c'est euh, si c'est un peu difficile, en fait, euh, parfois, en tout cas, ça l'avait été pour moi, je ne sais pas si ça l'est pour vous, mais c'est un peu difficile, parfois, je trouve, de euh, comprendre vraiment ce qu'est la confiance en soi et l'estime de soi. Et je trouve que c'est plus facile de le comprendre si on le transpose à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on a plus une intuition de ce que c'est que d'avoir de l'estime pour quelqu'un ou d'avoir confiance en quelqu'un. Donc, du coup, euh, la question va être est-ce que j'ai de l'estime pour moi de la même manière que j'ai de l'estime pour quelqu'un pour qui euh, j'ai de l'estime, justement. Euh, donc, dans votre cas, ça va peut-être être, je ne sais pas, euh, un sportif de haut niveau qui est médaillé olympique. Peut-être que vous vous dites « Voilà, j'ai de l'estime pour cette personne, j'ai du respect pour cette personne. » Pourquoi vous avez de l'estime pour cette personne Parce que euh, vous savez, peut-être que vous êtes vous-même sportif et vous savez tout le travail que représente le fait d'être médaillé olympique, tout ce qu'il y a derrière, toute l'implication, toute la pugnacité, le fait de ne pas lâcher, le fait de se dépasser physiquement, et tout ça, ce sont des choses qui ont de la valeur pour vous, ce sont des valeurs voilà, importantes chez vous, euh, et c'est pour ça que vous avez de l'estime pour la personne qui réalise ces choses-là. Donc ça, ça nous renvoie à ce que je disais la semaine dernière, qui est que du coup... Pour grandir son estime, il faut euh, aspirer à des choses qui ont de la valeur pour nous euh, et pour lesquelles on pourra avoir du coup une vision euh, comment dire, où on va s'estimer. On se dira, voilà, j'ai de l'estime pour moi-même euh, de la même manière que j'ai de l'estime pour quelqu'un qui fait des choses en accord avec mes valeurs. Pour la confiance, c'est la même chose. Euh, il faut se demander, est-ce que j'ai confiance en moi de la même manière que j'ai confiance en la personne qui m'est la plus proche est-ce que je suis la première personne que j'appellerai à 4h du matin euh, lorsque je suis super triste et que je vais super mal et que j'ai pas envie d'être jugée et que j'ai juste envie d'avoir une oreille qui m'écoute? Est-ce que je suis cette personne-là? Est-ce que je suis pour moi-même? La personne en laquelle j'ai la plus confiance Est-ce que j'ai confiance en ma capacité à ne jamais me laisser tomber et à être toujours là pour moi pour me sortir des situations, pour me trouver des solutions, euh, voilà, et à me sortir voilà, de toutes les situations Est-ce que j'ai confiance en moi pour ça Est-ce que je sais que je vais jamais me lâcher en fait, que je vais jamais me laisser tomber, que je serai toujours là pour moi Ça, c'est la confiance en soi. Donc quand on a cette confiance-là, évidemment, se lancer dans quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais fait, c'est beaucoup plus facile, euh, puisque on sait, on a confiance en notre capacité à trouver des solutions. On ne se dit pas, euh, euh, bah, je ne sais pas le faire, euh, on n'a pas peur de, pas de faire des choses qu'on ne sait pas faire. C'est ça en fait, c'est le fait de se dire, bon, bah, je ne sais pas le faire, mais je vais trouver. Je vais trouver, je vais y arriver, je vais euh, développer des solutions, je vais apprendre, je vais demander. Et euh, ça, ça me rappelle euh, quelque chose que m'a toujours dit ma mère, en fait. Euh, ma mère, donc, elle est artisan. Je vous ai pas dit en quoi, mais elle est artisan fourreur. Je sais pas trop si c'est intéressant. Ça peut l'être à long terme euh, au fil des podcasts que vous sachiez ça, puisque je suis végane, donc ça montre quand même qu'on a des valeurs euh, très différentes, ma mère et moi. Euh, mais par contre, euh, elle m'a toujours dit, quand elle a des clientes qui viennent dans son magasin avec, euh, je sais pas, un manteau de vison, qui lui disent, voilà, j'ai un manteau de vison qui date des années 70, euh, j'aimerais bien que vous me, faisiez, vous me fassiez euh, un, un manteau court avec une casquette et, euh, et une écharpe ou je ne sais quoi, ou des moufs ou que sais-je, avec ce manteau. Euh, j'ai toujours vu ma mère me dire ⁇ tu dis oui d'abord et tu te débrouilles ensuite ⁇ Elle dit même si je suis correcte et que je dis exactement ce qu'elle me dit, elle dit toujours ⁇ tu dis oui d'abord et tu te démerdes ensuite ⁇ Ça c'est une phrase que j'ai entendue mais de nombreuses fois dans mon enfance. C'est cette, cette volonté en fait, de se dire ⁇ ok, je prends le challenge et je crois en ma capacité à résoudre ce challenge. Et j'ai toujours vu ma mère... Euh, bosser toute la nuit s'il fallait euh, prendre le train, enfin la voiture d'ailleurs en l'occurrence, aller à Paris chez des fournisseurs pour trouver des morceaux euh, de fourrure dont elle avait besoin pour pouvoir terminer le, le, le truc qu'elle voulait faire pour sa cliente, elle s'est toujours débrouillée et elle a toujours eu confiance en sa capacité à trouver des solutions même quand euh, les clients lui proposaient des choses qu'elle ne savait absolument pas faire. Donc c'est ça la confiance en soi, c'est être capable d'accepter le challenge et de se dire « ok, c'est bon, je peux le faire, je vais y arriver ». Maintenant, pourquoi on n'a pas confiance en nous Pourquoi on n'a pas cette confiance intrinsèque tout de suite, sans effort On a une croyance euh, limitante qui est complètement... Euh comment dire, données par euh, notre environnement. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais dans euh, le deuxième épisode de ce podcast, qui était euh, l'épisode sur le champ des possibles, où je vous disais qu'il y a des circonstances qui nous entourent qui sont a priori complètement neutres, enfin, qui sont pas a priori, qui sont neutres, ce sont des circonstances, donc ce sont des choses qui sont indiscutables, qui, qui pourraient être démontrées dans une cour de justice, c'est-à-dire pour lesquelles on a la preuve, et qui sont vraiment factuelles, et euh, on a des pensées vis-à-vis -vis de ces circonstances qu'on confond avec ces faits c'est-à-dire que on croit tellement ces pensées qu'en fait on pense que c'est euh, les faits et ça ce sont des croyances et c'est ce que moi j'appelle des croyances enfin moi j'appelle bon, je ne suis pas la seule à appeler ça comme ça mais qui sont des croyances limitantes qui sont des croyances qui font que on ne euh, on pense réellement que ce n'est pas possible et donc, en l'occurrence, par exemple, une croyance limitante classique euh, de la confiance en soi, du manque de confiance en soi, c'est pour reprendre l'exemple que je vous donnais la semaine dernière dans l'exemple du euh, « euh, je suis euh, actuellement prof et j'aimerais bien euh, tout arrêter et devenir euh, enfin ouvrir une pâtisserie végane, euh, petite pâtisserie me fait maison, etc. La... » Le manque de confiance en soi va se traduire par euh, oui, mais euh, j'ai jamais fait ça avant, euh, je, enfin, j'ai absolument aucune idée de comment on fait pour euh, ouvrir une boîte, ça me fait super peur, je l'ai jamais fait avant, je suis pas sûre d'en être capable. Et euh, eh bien là, la croyance limitante, c'est je n'ai jamais ouvert de boîte avant, donc euh, je n'en suis pas capable. Et souvent, on nous dit, enfin, euh, moi, on me dit euh, dans mes ateliers et tout, euh, j'aurais confiance en moi pour faire ce truc-là euh, le jour où je l'aurais déjà fait, où j'aurais déjà une expérience dans ce domaine. Donc, j'ai d'abord envie d'acquérir de l'expérience dans ce domaine avant de me lancer. Sauf que la seule façon d'acquérir de l'expérience, c'est de se lancer. Et surtout, l'expérience ne nous donnera pas la confiance en question, parce que la confiance, on peut l'avoir déjà. La confiance, elle découle d'une pensée. Et cette pensée, on choisit de l'avoir. Et là, en l'occurrence, dans le, la circonstance qui est « je n'ai jamais ouvert d'entreprise », ça c'est la circonstance, et la pensée qu'on choisit d'avoir, c'est euh, « je ne sais pas faire parce que je n'ai jamais ouvert d'entreprise ». Donc « je ne sais pas faire ». Ça, c'est la pensée qu'on choisit d'avoir. Et cette pensée, elle va générer chez nous autre chose que de la confiance. Donc il faut trouver quelle est la pensée qu'on peut choisir d'avoir qui va générer chez nous de la confiance. Et ce n'est pas cette pensée-là. Vous allez me dire, oui mais c'est pas une pensée, c'est réel, je l'ai jamais fait avant, donc je ne sais pas le faire, enfin, c'est pas une pensée que je choisis d'avoir. Euh, si c'est une pensée, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de penser autre chose, comme, euh, j'en sais, hein, pour vous donner un exemple dans ce cas-là, vous pouvez choisir euh, de penser, je ne l'ai jamais fait avant, bon bah du coup, je vais apprendre. Et ça, c'est une pensée qui peut chez vous générer euh, une émotion de confiance, donc... La circonstance, donc pour vous rappeler le modèle de Brooke Castillo, dans ce cas-là, ce serait circonstance qui est « je n'ai jamais ouvert d'entreprise euh, », pensée qui serait euh, « je vais apprendre », émotion générée par cette pensée qui va être la confiance, et l'action qui va être euh, générée par cette émotion, ça va être euh, le fait d'apprendre, effectivement, de mettre en pratique ça, et le résultat, ça va être de pouvoir euh, monter son entreprise. Et ce résultat, il confirme la pensée de départ qui était « je vais apprendre ». Dans l'exemple le, précis que je vous donne, là, du euh, « j'ai euh, jamais ouvert d'entreprise, donc, euh, euh, donc je ne sais pas faire », la pensée qui est « donc je ne sais pas faire », c'est quelque chose qui est complètement culturel. Euh, cette pensée qu'on a euh, naturellement, en fait, euh, de « je ne sais pas faire parce que je n'ai jamais fait avant », et euh, surtout dans le milieu entrepreneurial et dans le, me, dans le milieu de l'entreprise. Et ça, ça peut se voir assez facilement si, par exemple, vous êtes français et que vous allez... Euh, chez une banque et que vous voulez un prêt pour euh, financer une entreprise qui est votre deuxième entreprise. Et votre première entreprise a fait faillite et euh, donc là, vous voulez un prêt pour ouvrir votre deuxième entreprise. Il y a de bonnes chances que la banque euh, ne vous prête pas d'argent parce que la banque va choisir de penser, face à la circonstance qui est euh, ma première entreprise a fait faillite, euh, la pensée que le, la banque choisit d'avoir, c'est euh, cette personne ne sait pas garder une entreprise à flot donc, de cette, de cette pensée, euh, le, comment dire, le, le banquier va avoir une émotion qui va être de la peur, typiquement, et euh, il va pas, du coup, vous prêter d'argent, et voilà. En revanche, si vous, dans les mêmes circonstances, exactement les, ci les mêmes circonstances, vous allez aux États-Unis et vous demandez un prêt il euh, y a de bonnes chances que, euh, en fait, vous l'obteniez, ce prêt. Parce que la pensée que va choisir d'avoir le banquier, euh, face à la circonstance qui est que vous avez déjà ouvert une entreprise et euh, elle a fait faillite, ça va être, ah, cette personne a déjà l'expérience de l'ouverture d'entreprise. Euh, donc, euh, statistiquement, ses chances sont bien meilleures maintenant de, de réussir euh, dans, cette, dans cette entreprise que quelqu'un qui ne l'aurait jamais fait avant. Euh, donc, euh, je vais lui prêter l'argent. Voilà, donc c'est très drôle parce que dans ce cas précis, on voit bien qu'il y a un choix culturel de pensée, euh, donc ça montre déjà que les pensées peuvent être différentes sur une circonstance identique, et donc ça veut dire que vous, vous pouvez choisir d'avoir une pensée différente sur cette même circonstance, et ça veut dire aussi que ces pensées sont complètement, euh, enfin pas toujours, mais euh, souvent sont des pensées collectives qui sont en fait culturelles. Donc oui, le fait de choisir, de penser qu'on ne peut pas réaliser quelque chose euh, ou que ça va être difficile pour nous de réaliser quelque chose parce qu'on ne l'a jamais fait avant, en fait c'est un choix. Donc euh, la meilleure façon de gagner confiance en soi, c'est de changer sa manière de penser et d'identifier quelles sont les croyances limitantes qu'on a qui font qu'on n'entreprend pas, qui font qu'on est bloqué, qui font qu'on stagne. Et ce que je vous disais la semaine dernière concernant euh, le fait de... Euh, faire des choix qui sont en accord avec nos valeurs, euh, que ça va rendre la confiance en soi beaucoup plus facile, c'est parce que si on fait des choix qui sont en accord avec nos valeurs, les pensées vont être beaucoup plus faciles à croire. C'est-à-dire que si euh, on fait un choix qui, euh, qui, comment dire, qui, qui est en phase avec ce qu'on est, euh, ça sera beaucoup plus facile d'avoir une pensée euh, qui est euh, « je vais réaliser cette chose-là ». Et aussi, euh, on ne sera pas euh, confus face à à, aux différentes propositions de conseils qu'on aura autour de nous. C'est-à-dire que si vous faites un choix qui est en accord avec vos valeurs, lorsque vous allez euh, soumettre ce choix aux gens autour de vous, parce que là, vous êtes en phase de décision, par exemple, euh, les personnes autour de vous vont vous, vous dire, vous donner des conseils. Enfin, C'est ce que font les amis, globalement, ils vont vous donner des conseils, et ces conseils vont être complètement biaisés par leurs propres valeurs. Donc, ils vont vous dire, du coup, des conseils qui sont potentiellement euh, très différents. Après, vous allez peut-être avoir des conseils qui, récurrents, parce qu'il bah, y a des valeurs communes à la société, il y a aussi des valeurs euh, communes euh, dans un cercle culturel, c'est-à-dire que globalement les conseils que vous allez demander vont être à des membres de votre famille qui ont du coup la même, les mêmes valeurs que vous, en, au moins en partie, ou vous allez poser cette question à des gens qui vous sont proches des amis et que vous avez probablement choisi parce que vous avez des valeurs communes. Donc vous allez quand même avoir des choses en commun, mais vous allez potentiellement tomber sur des personnes qui vont vous donner des conseils qui sont complètement différents euh, les uns des autres. Et vous n'allez pas savoir quoi faire. Et souvent, on est confus et c'est là qu'on est bloqué, qu'on est dans une situation où on n'ose pas entreprendre parce qu'on ne sait pas quoi faire, en fait. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas ce qu'on croit vraiment. Donc c'est là que c'est intéressant de faire ce travail d'estime de nous, sur l'estime de nous que je vous proposais la semaine dernière, donc de comprendre quelles sont ses valeurs, de faire des choix en rapport avec ses valeurs, en phase avec ses valeurs, et de mettre en application ces choix. Donc pour reprendre l'exemple de la pâtisserie vegan, lorsqu'il va s'agir de faire un choix... Euh, qui ont en rapport avec nos valeurs, qui est en phase avec nos valeurs, comme euh, faire le choix d'ouvrir euh, un commerce qui pour nous va dans le sens d'un monde meilleur puisque c'est euh, ce qu'on pense, c'est ce qu'on croit, euh, comme c'est en, en lien avec nos valeurs, ça va nous paraître juste en fait, c'est le principe même, c'est-à-dire que nos valeurs nous paraissent être la chose juste à faire. Tout ce qui est en lien avec nos valeurs, c'est ce qui va nous paraître juste. Si votre valeur principale, c'est l'honnêteté, ça vous va vous paraître juste et normal d'être honnête. Euh, et bien là, si votre valeur principale, c'est ça, c'est le fait de, euh, je sais pas, de, de valoriser euh, la vie ou euh, l'amour. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous pousser à être végane, parce qu'il y a plein de choses. En l'occurrence, dans mon cas, j'ai donné du coup, ma raison à moi, mais c'est de valoriser la vie. Euh, et bien, c'est quelque chose... Qui va, être, euh, qui va être facile pour vous à croire comme étant la chose juste à faire. Donc à partir du moment où vous allez avoir cette pensée, cette croyance forte euh, qui est « c'est la chose juste à faire euh, », la confiance va être le sentiment qui va être généré par cette pensée. Donc si vous faites un choix qui est en rapport avec vos valeurs, vous allez avoir une pensée qui va générer chez vous de la confiance, donc de la confiance en vous, qui va du coup découler sur des actions qui vont avoir le résultat que vous, vous souhaitez avoir. Donc là, notre, notre boulot, ça va être de trouver quelles sont les pensées qui font qu'on n'a pas confiance en nous et qu'on n'a pas d'estime de nous-mêmes et comment changer ces pensées-là. Donc pour ça, il va falloir trouver quelles sont nos valeurs principales et euh, quelles sont euh, d'autres pensées qu'on peut croire, du coup, euh, qui vont générer chez nous un autre sentiment et en l'occurrence, un sentiment de confiance, de confiance en nous. Donc ça, c'est un travail que je vous propose de faire, du coup, au mois de novembre dans les quatre semaines d'auto-coaching, donc euh, je vous le rappelle, mais chaque mois je lance un programme qui s'appelle euh, « Hashtag 4SA pour quatre semaines d'auto-coaching » dans lequel je vous accompagne sur une thématique. C'est de l'auto-coaching dans le sens où vous recevez un PDF avec des exercices quotidiens à faire que vous faites donc quotidiennement euh, tout au long du mois. Ça vous prend maximum un quart d'heure par jour. Et chaque semaine, on fait un bilan ensemble par email. Euh, je vous envoie euh, un email avec un, un bilan de la semaine, avec euh, de l'aide pour les exercices de la semaine suivante, puisque chaque semaine a un objectif particulier. Et donc, ça, on le fait ensemble et on travaille ensemble. Et je fais des exercices en même temps que vous, pour tout vous dire. Euh, comme ça, on est en phase et on travaille ensemble sur la thématique du mois. Et ce mois-ci, j'ai décidé de travailler avec vous sur la confiance et l'estime de soi. Et euh, Le programme commence par un webinaire qui se tiendra donc dimanche, au moment où vous écoutez ce podcast, donc ce sera le dimanche juste après, à 18h. Euh, C'est un webinaire qui dure une heure, à la fin duquel vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et euh, durant ce webinaire, donc, on va parler de tous les outils qu'on va utiliser euh, dans les quatre semaines d'auto-coaching pour, euh, pour mettre en application tout ce que je viens de vous dire là, donc comment le faire réellement, comment faire en pratique. En fait, l'objectif de ce programme qui est là donc tous les mois, c'est euh, de mettre en pratique tout ce qu'on dit dans le podcast parce que je sais au combien pour l'avoir fait euh, <rire> pendant des années, c'est facile de comprendre de consommer beaucoup de contenu et de jamais mettre en pratique les exercices ce que je vous donne dans le podcast en fait il y a tout je, je l'ai je déjà dit dans ce podcast mais je tiens à le répéter euh, pour moi c'est très important c'est l'une de mes valeurs justement c'est très important que la connaissance soit gratuite c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement tout ce qui est contenu pour moi il faut la connaissance pour moi n'a euh, et comment dire, et légitime euh, à avoir pour tous. C'est quelque chose d'important pour moi. Du coup, euh, il est important que vous ayez tout gratuitement. Donc en fait, vous avez tout dans les podcasts. Vous avez tous les exercices. Vous avez toutes les instructions pour les faire et vous avez toutes les informations. Par contre, je sais combien c'est facile d'avoir tout, d'avoir acheté un livre avec tout dedans, avec tout ce qu'il faut faire, mais de jamais le mettre en pratique. Parce qu'il faut toujours avoir ce, cette impulsion de mettre en pratique les choses et euh, je trouve qu'il n'y euh, a rien de tel que le coaching, il n'y a rien de tel qu'être accompagné, d'avoir quelqu'un qui nous aide dans ce travail-là pour réellement me mettre en application. Et c'est ça que je vous propose avec les programmes chaque mois de 4 semaines d'auto-coaching, c'est de me mettre en application. Et donc mon objectif là, ça va être de vous accompagner dans cette application qui est savoir ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne faites pas les choses qui sont importantes pour vous, qu'est-ce qui fait que euh, vous n'avez pas cette confiance pour vous lancer là-dedans Qu'est-ce qui fait que peut-être, aujourd'hui, euh, ben, à la question, est-ce que vous avez de l'estime pour vous-même comme vous avez de l'estime pour quelqu'un d'autre euh, que vous valorisez dans votre entourage Et Si la réponse est non, comment faire pour changer ça Et je vous propose pas des, des comment dire, des, des outils un peu superficiels ou des, des façons de euh, contourner le problème en fait, de faire semblant d'avoir confiance en vous. Je vous propose vraiment de traiter le problème de fond. Et c'est pas un travail qui va se faire en, en un jour. Les quatre semaines d'auto-coaching c'est de l'auto-coaching. Hein. L'objectif c'est de vous mettre sur les rails, de vous montrer comment le faire et après que, de vous lancer et que vous puissiez le continuer après les quatre semaines et que vous puissiez euh, travailler sur ce qui se passe dans votre cerveau, sur ce qui se passe dans votre tête, sur qu'est-ce qui fait que vous vous avez autant de pensées qui vous servent pas en fait quand je dis vous euh, moi tout pareil hein, euh, des pensées qui me servent pas j'en ai quotidiennement et quotidiennement je travaille dessus pour euh, m'en défaire justement s'il y a vraiment un programme euh, auquel vous devez vous inscrire parmi tous ceux que je vais vous proposer, c'est vraiment celui-là. C'est pour moi la base, en fait. Réussir à comprendre ce qui se passe dans notre tête. C'est vraiment le travail de fond. C'est un travail euh, que j'ai fait, que je continue à faire, que je fais quotidiennement et enquel je crois, mais vous n'avez pas idée, j'y crois, puissance 1000. C'est un travail qui a réellement changé ma vie. Euh, je vous en parlerai un peu plus dans le podcast de la semaine prochaine. Voilà, c'est un travail euh, qui, pour moi, a énormément de valeur et que si vous ne le faites pas avec nous euh, dans les quatre semaines coaching vraiment, je vous invite à le faire par vous-même, le fait de faire ce travail-là, c'est quelque chose qui a changé ma perception de moi-même, qui a changé la relation que j'ai avec moi-même et pour moi, en fait changer sa relation qu'on a avec soi je veux dire, c'est vraiment à la base de tout en fait, ce qui se passe dans votre tête et les pensées négatives que vous avez à propos de vous-même et votre capacité à faire ou à ne pas faire les choses, c'est vraiment le truc qui va être bloquant ou pas dans votre vie, quoi c'est vraiment la chose qui va faire que vous allez ou pas faire les choses, quoi c'est vraiment ça qui est au cœur de tout ce que vous réalisez dans votre vie. C'est la relation qu'on a avec soi. Et euh, je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous avez confiance en, en la personne qui est la plus proche de vous Et en fait, la personne qui est la plus proche de vous, c'est vous-même. C'est la seule personne avec laquelle vous serez quoi qu'il arrive du début à la fin de votre vie. Donc, avoir une relation paisible avec cette personne, une relation de confiance, une relation d'amour inconditionnel, pour moi, c'est extrêmement important et c'est ce que je vous propose de, de faire ensemble, en fait. Donc, voilà, pour ce podcast, euh, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis rendez-vous euh, dimanche à 18h dans le webinaire si euh, vous écoutez ça après la date le webinaire et le programme seront disponibles en replay. Je pense vraiment que on a tous à bénéficier de la synergie du groupe en fait, de l'élan du groupe à faire le, ce travail là ensemble. Mais j'ai quand même envie que ce travail soit disponible pour les personnes qui euh, ne me connaissent pas au moment où je sors ça, ou qui tombent là-dessus bien après, ou à qui ça parle à un moment de leur vie qui est pas maintenant, mais qui sera peut-être plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que le programme, euh, les programmes restent disponibles, mais euh, je vous incite vraiment à le faire en même temps que nous, parce que je pense que ça vous sera beaucoup plus bénéfique comme ça en fait. Donc voilà, je m'arrête là, je vous dis à la semaine prochaine. Rendez-vous sur euh, se-sentir-bien.coach slash podcast slash 9 pour poser tous vos commentaires et vous aurez aussi bien sûr le lien pour vous inscrire au webinaire et au programme du mois de novembre si vous le souhaitez le faire. Donc voilà, je m'arrête là et on se retrouve la semaine prochaine dans l'épisode numéro 10 qui sera un épisode un peu spécial. Ciao, ciao